0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Monja Zen-Chu. Você pode acompanhar as lives que a Sensei faz de segunda a sexta em sua conta no Instagram, arroba Monja Zen -Chu, e em seu canal no YouTube. Siga a Trilha Zen! Eu vou contar é, uma, uma, uma reflexão, né? vou compartilhar com vocês uma reflexão, produto de um vídeo que estava assistindo sobre eu e Heiji, um dos dois mosteiros seres que a gente tem no Japão da minha ordem, a Sotoshu, então, o mosteiro masculino, é o fundador da nossa ordem, ele fundou esse mosteiro, e, bom, belíssimo, estive lá, tive que fazer uma cerimônia aí, em Eiji, em Sojiji so so também, porque quando você recebe a transmissão e tudo isso, né, lugar belíssimo, onde tem muitos montes de treinamento, hoje em dia, não sei como estará a coisa, né, pode ser que tenha menos, não sabemos, mas as cerimônias bonitas, o treino dos meninos e tudo isso, e isso tem a ver um comentário que eu quero compartilhar com vocês agora com o que falei antes sair dos livros, os meninos são muito bem treinados, inclusive minha mestra sempre me comenta e eu, eu fico na minha que eles fazem as cerimônias tão bonitas que praticam tanto, tanto, tanto tanto horas, quando estava lá quando fui fazer a, a cerimônias, na né, Suíça se chama essa cerimônia a gente tinha que ensaiar também um pouquinho, né? Como eu andar, porque cada, cada mosteiro, a tem um jeito de dar a, a volta, o outro vira do outro lado, o jeito de colocar o katsu, que o é que a gente leva na mão esquerda, de um jeito, um mosteiro, no outro mosteiro, de outro jeito. Então, pessoas, meninas, daí nos estavam treinando. Ficou um outro monge, né? E eu, fomos lá, e, e eu subi umas escadas. Nossa, eu nunca vi tanto degrau na minha vida, tudo um degrau. Eu só me lembro, mosteiro hoje em dia e regi puro degrau, mas estou falando de escadas maias, sabe, que são assim, praticamente assim, né? Tudo de madeira, impecável, belíssimo. E nós fomos, subimos e escutei os monges praticando a cerimônia, cantando e vi rapidinho eles levando os livros, entregando os livros, tudo bem. Nós fizemos a nossa prática, que foi mais ou menos uma hora e meia, duas horas, né? saímos, descimos, aí isso foi gostoso, porque já tínhamos acabado, né, e era descida, aquele monte de degraus, e eu lembro que tinha me machucado um pé, estava mancando, <risos> foi um horror, então é, decimos todos esses degraus e, e os monjinhos continuavam praticando, ou seja, se não se decidimos duas horas, se tinham começado antes, não fomos, estavam continuando a, a, o mesmo ensaio, Imagina umas quatro horas, cinco horas, uma cerimônia provavelmente muito importante, né? E as pessoas ficam muito admiradas com isso. Nossa, como praticam, praticam. é verdade, uma prática belíssima. É belíssima, belíssima você ver um balé, lindíssimo. Mas lembra do que eu falo sempre para vocês, cuidado com os símbolos vazios. Não fiquem na forma, é o que eu chamo sair dos livros. Essa prática é para colocar em plena consciência de que você não pode trabalhar o um não eu. Esse não sou eu que estou fazendo. Claro que é meu corpo, mas há um objetivo maior que te leva ao próprio conhecimento, a se conhecer. E uma vez se conhecendo, você se esquecer disso. Como essa frase famosíssima de Duguin Senji, fundador da minha ordem: estudar o caminho é. Isso era o caminho com conhecer, se conhecer, encontrar a si mesmo, encontrar a si mesmo, esquecer-se de si mesmo, é isso, a gente pratica, pratica e pratica para transcender. não seja essa prática bonita, impecável e você com um ego do tamanho do mosteiro, porque não entendeu realmente a verdadeira prática. Sair da fórmula, sair no, dos livros, entrar no que você está fazendo, entrar na vida, na sua vida. Mas não é essa entrega, porque e umas triste dá para ver aqueles que não entendem. Isso me contou minha mestra. Muitos meninos praticavam bonitinho, toda uma beleza. Quando chegavam no mosteiro, não voltavam a cozinhar, a arrumar a cama. Por quê? Para isso tem a mãe, as irmãs. Lembre, estamos falando de Japão, um país bem machista. Como, como aqui também, no Brasil. Não, não, não estamos assim tão distantes, né? Muitas casas que acontecem isso, que a minha prática eu já fiz agora, volto ao esquema anterior. Então, que tipo de prática você teve? Qual foi sua compreensão? Para que servia tudo isso? Era só um show, o que eu chamo de encenação. Para mim isso é pura encenação, para turista, bobo, Porque as pessoas não entendem que existe uma, uma transcendência maior, poucos entendem isso. No meu mosteiro, a gente não tinha, não éramos tão bonitinhas, não éramos tão altas, nem tão magras, nem tão, não tínhamos um mosteiro tão rico, mas tínhamos uma mestra. E uma vez que a minha mestra, o Endroshi, reclamou para o Yamashundoroshi que porque a gente errava tanto no mosteiro, que essas cerimônias lindíssimas que faziam os meninos, o que respondeu a mestra verdadeira, ao Yamashundoroshi? Eu não estou treinando minhas meninas para uma cerimônia, eu treino minhas meninas para a vida. Isso que faz o um mestre, o um verdadeiro mestre. E nós podemos ser esse mestre. Nas nossas vidas, a gente ter esse treino constante para nossas vidas. Sair do papel não é não estudar. Sair do papel, fechar os livros, não é não ler. Isso é uma coisa tão absurda. É o que eu gosto tanto de ler, é o que eu li tudo a de Agatha Christie, novelas cor-de-rosa, ficção científica Doro, os clássicos russos, franceses, a literatura maia, eu li. E eu sei do que estou falando. Chega o um momento em que você tem que fazer. E agora? É para valer. É o momento. Uma vez que acaba a cerimônia, uma vez que você deixa todos os livros no seu lugar, que varre, que coloca tudo, o que restou disso? O que você realmente aprendeu? ou era simplesmente, como eu digo, uma encenação, uma personagem que você estava fazendo aí bem bonitinho, e o coração e a mente ausentes, você ou em outro lugar. Nós temos, cada um de nós, como eu sempre digo, tem seu mosteiro, tem suas cerimônias. Quando fazemos os Zazen, que eu digo, né, as posturas têm que ser feitas por um Buda, numa coisa vazia não vou fazer um movimento pensando em outra coisa, porque vamos, cometemos o mesmo erro daqueles monjinhos, daquelas monginhas do mosteiro, que não entendiam que a prática para o encontro de nós mesmos, cada movimento, cada gesto, cada cada entoação, cada vez que você toca um instrumento, é um caminho para você, conta para você em que momento da sua vida você está. E um Buda você percebe e outro Buda de e percebe. Por isso essa frase, que som um Buda reconhece outro Buda. Isso é uma prática lindíssima, mas tem que sair dos livros, sair do gesto bonito para simplesmente ser um gesto apropriado, perfeito, sem mais nem menos, sem um eu, reboçando, sujando, atrapalhando, nem, nem que seja, esse movimento que as pessoas dizem, nossa, que monge tão bonito. Se você percebe o um monge fazendo isso, está errado. Porque tem que aparecer assim como que se não houvesse ninguém. O melhorino é que ninguém percebe aquele que entoa. Que ninguém percebe. Ele vai conduzindo a cerimônia e você não fica ah, que voz tão bonita, que voz tão feia, que ritmo. Não, faz parte da cerimônia. O oficiante igual. E nas nossas vidas, se você vê uma pessoa que está se destacando muito, está fazendo muito barulho, e pode ser o barulho daqui. No o barulho de estar batendo, não, não. O barulho, olha como estou fazendo, olha quem está aqui fazendo. Isso é que está demais. Por isso essa prática bonito o mestre, o que ensina o mestre? Não se ensina para nossas vidas. Os ensinamentos de Shakyamuni Buda têm que ser os nossos mestres. Mas não é para fazer de bonito, não é para colocar um diploma, não é para dizer, ai, ah, estudei com a monja, com o e tenho 15 ou com quem for. E daí? você colocou o papel, você saiu e você disse, agora é para valer. É que quando a gente sai da faculdade, que não é nada, simplesmente você recebeu um papel, né? foi treinado para quê? Para a vida, para começar a ver se de verdade você entendeu alguma coisa, se de verdade você tem a capacidade de tudo aquilo que você estudou, colocá-lo na sua vida. Isso que eu tenho dois anos fazendo aqui com vocês, compartilhando de um jeito informal. O fato de ser informal não significa que não haja profundidade. Cada quem tem o seu estilo, Eu não sou do estilo acadêmico, porque eu fui criada dentro desse estilo, e se, não tenho paciência já para isso, prefiro um estilo um pouco mais leve, mas não, por isso menos severo nem profundo de fazer essa abordagem sincera, honesta, ir atrás do conhecimento, sim, ir atrás de nós mesmos, sim, mas isso só podemos fazer conscientemente nas nossas vidas e na realidade. Sair do livro, sair do gesto bonito, sair da pose, sair de estar me vendo, isso que está demais. No começo da prática, todos fazemos isso. Aquele que entende o verdadeiro significado do não eu, de estar presente sem estar gritando que eu estou fazendo alguma coisa, cantando, limpando, assinando, só aquela pessoa que percebe verdadeiramente é aquela que fechou o livro e entrou de cheio, completamente com fé, se atirou na sua realidade, na vida, porque para isso servem os ensinamentos, para isso é que nós estamos nos encontrando aqui faz quase dois anos, ok? aquele mestre verdadeiro, nunca esqueça. É aquele que ensina, treina você para a sua vida. Siga a trilha zen.